0: Jeudi dernier, une soixantaine d'étudiants de cégep et d'université québécois ont jeté une, vraiment un pavé dans la mare en faisant publier dans Le Devoir un texte qui s'intitulait « Manifeste contre le dogmatisme universitaire ». Ils y dénonçaient la rectitude politique qui règne supposément, selon eux en tout cas, dans nos institutions d'enseignement supérieur. et depuis ben, il y a eu des répliques et des répliques et des répliques et des répliques à ce fameux manifeste. Et ce matin, drôlement intéressant, dans le devoir toujours, Pierre Mouterde qui est sociologue et essayiste et qui a écrit le livre « Les impasses la rectitude politique », il réagit aussi au manifeste de ses étudiants, mais Mouterde M. Mouterde c'est un homme de gauche, et lui, il dit, ben, la gauche devrait peut-être se poser des questions, justement, sur sa grande tendance à la victimisation. Alors, il est au bout de la ligne, M. Mouterde bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Votre texte est drôlement intéressant. À un moment donné, vous dites euh, que au sein de la gauche et particulièrement de la gauche québécoise, il y a une tendance à être plus préoccupé de sermonner le monde que de travailler à le changer. J'adore la formule. Donc, euh, en fait, vous dites que la gauche québécoise devrait peut-être se regarder dans le miroir puis se poser un certain nombre de questions.
1: Oui, oui, effectivement, parce qu'elle a tendance, face à la question de la rectitude politique, à dire que c'est toujours un discours de la droite conservatrice, et donc que ça ne la concerne pas. Mais je pense que ça la concerne, et ça la concerne, mais dans le bon sens, pas pour euh, remettre en cause ses aspirations profondes. Ses aspirations à l'égalité, elles sont très importantes dans le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est un monde fondamentalement, foncièrement inégalitaire. Donc, comme jamais la gauche a une raison d'être... Mais la façon dont elle s'y prend, prend pour faire avancer ses, dans, dans la réalité concrète du politique, faire avancer ses, ses objectifs, ses aspirations, euh, sont, à mon avis, discutables par les temps qui courent. Elle a donc, il y a une espèce d'examen de conscience qu'elle devrait faire et qui est importante pour qu'elle puisse justement redevenir une force importante de changement social. Alors,
0: donc, dans, vous trouvez quoi? Vous trouvez que la gauche, en ce moment, au Québec, euh, manque de crédibilité ou manque d'impact parce qu'elle est Trop tomber dans ce, dans ce travers-là de, de sermonner, de donner de la leçon, d'interdire des mots, d'interdire des comportements.
1: Oui, parce que traditionnellement, la gauche dans le passé, c'était plutôt une gauche qui se revendiquait de la liberté et d'une <rire> liberté... très. Ça y a longtemps de... ça <rire> Oui, il y a longtemps ouais. de ça, donc justement, il faut peut-être revenir à ces traditions ouais. de fond et ces traditions qui, qui visaient avant tout à vouloir changer le monde de, et, et pas simplement en, en termes utopiques ou en termes chimériques, mais en termes stratégiques c'est-à-dire se donner les moyens de véritablement changer le monde et, est ce qui est, et, et, et changer le monde ça veut dire avoir une approche politique et une approche politique qui n'est pas nécessairement une approche morale. Une approche morale, c'est une approche qui peut être intéressante, qui peut être belle, qui a ses raisons d'être, mais qui ne cherche pas nécessairement à avoir une emprise sur le monde réel. Mmh. Or, la, la stratégie politique c'est toujours, ou l'approche la, politique c'est toujours se demander qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour changer le monde c'est pas se demander qu'est-ce que moi je dois faire individuellement, vous voyez où, ça change tout, c'est une perspective différente et à cause de la crise très profonde que traverse la gauche depuis les années 80 depuis le grand basculement du monde depuis la crise du communisme de la social-démocratie la, voilà, ouais. la chute du
0: mur de Berlin la
1: chute du mur de Berlin il y a une espèce de toutes les, une espèce de de, de profonde remise en cause de tout mm -hmm. ce qui a été la gauche, de la façon dont elle a procédé jusqu'à présent, et ce qui explique un peu ce, ce retour de l'éthique, ce retour de la morale, alors que au fond, l'outil principal, l'instrument de fond de la gauche, c'est d'abord et avant tout la politique, et une politique pensée sur le mode démocratique, mais une politique qui veut changer le monde, qui cherche par tous les moyens à le changer. Or, changer le monde, c'est pas simplement s'indigner des, des horreurs du monde, mais ouais. c'est aussi penser comment on, peut Agir. comment on peut le transformer dans le temps. Parce ouais. que ce n'est pas du jour au lendemain que ça peut se faire. Ouais. Alors, il y a, y, a, y a comme une série de travers... Euh, qui ont été mis en, en valeur par, par, par la droite, par la droite conservatrice, qui ne fait que parler d'atteinte à la liberté d'expression, mais à mon avis c'est beaucoup plus grave que ça, c'est même secondaire, un peu cette, ces remise en cause de la liberté d'expression, même si c'est important. Ce qui est important, c'est Comment on peut penser le politique aujourd'hui On vit une crise de politique très importante et mmh. comment donc on peut penser le politique aujourd'hui pour qu'il puisse nous aider à véritablement le, transformer le monde Par exemple, les inégalités concernant les hommes et les femmes, c'est bien joli de les dénoncer, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mmh. véritablement les changer Penser à la violence faite aux femmes, etc. Donc, voyez oui, il y, y a tout un travail de fond euh, au, auquel la gauche doit réfléchir de, de très très près.
0: Voilà, et c'est peut-être plus important de s'attaquer à cette question de fond que de euh, faire la morale en disant euh, « bon, euh, vous n'utilisez pas les bons pronoms » ou « il n'y a pas de toilette euh, non genrée » ou « enfin, je ne sais pas, moi, c'est la fille de droite qui parle, évidemment, mais vous, votre perspective de gauche, parce que dans votre texte, vous dites euh, « il y a des mots qu'on n'a plus le droit de prononcer, il y a telle, telle chose, on n'a plus le droit de la faire. Euh, » La gauche donne l'impression de la vertu. Donc, c'est ça, elle est très vertueuse, la gauche, puis voilà, elle fait beaucoup la leçon. Que...
1: Il y a une sorte de... qui s'est installée une sorte de tyrannie des bonnes manières. Ah, hein, c'est
0: bien dit, ça. J'adore.
1: Qui, qui, qui consiste à, à, comment on pourrait dire, à organiser le spectacle ou à mettre en scène ce que l'on prétend faire et pourtant l'on ne fait pas ou très peu. C'est ça un peu qui est le, le problème. Mais
0: donnez-moi un exemple concret de tyrannie ben, des bonnes manières. À mon avis,
1: l'homme le, le, politique qui représente le mieux, qui symbolise le mieux... Ouais. Au Canada, la, cette rectitude politique, c'est Justin Trudeau. Bah. Vous, il est favorable aux, aux femmes, <rire> il est favorable aux minorités sexuelles, il est favorable à l'écologie. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'il fait euh, mmh. Je pense, là, je reviens, moi, d'une mission euh, d'observation des droits humains au Chili. Et en principe, euh, Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui est très soucieux des droits humains, des droits de la personne, mais il n'a pas été capable, jusqu'à présent, de dénoncer clairement ce qui se passe au Chili, les atteintes systématiques aux droits humains qui sont faites au Chili, et qui fait que le, le peuple chilien se mmh. trouve dans une situation extrêmement difficile, vis-à-vis mmh. -vis de laquelle, nous, au Canada, on n'est pas complètement euh, innocent puisqu'il y a de nombreuses grandes entreprises euh, extractivistes minières au Canada, qui, qui y travaillent et ouais. qui participent d'une manière... ou Alors, tout ça pour vous dire qu a, que les bonnes intentions de la rectitude politique, quelquefois, elles cachent des politiques que, justement, on n'est plus capable, aujourd'hui, de dénoncer véritablement.
0: Oui. Euh, comment... Vous qui êtes un homme de gauche, euh, comment euh, vos collègues ou vos, vos amis de gauche comment prennent-ils le fait que vous soyez si critique par rapport à votre à votre courant de pensée euh, Comment comment les gens de gauche perçoivent que quelqu'un comme vous, qui est un intellectuel, qui réfléchit sur cette question-là, dise aux gens de gauche vous devez vous regarder dans le miroir et prendre conscience de certains de vos travers.
1: Ben, c bien sûr, c'est difficile. En général, pour l'instant, ils passent plutôt à côté des questions. Ils ah préfèrent, oui ne, préfèrent ne pas les voir pour l'instant. Mais en même temps, je pense que c'est important de réapprendre au sein de la gauche à avoir des débats, des, des débats clairs, des débats qui osent aller. Parce qu'au fond, la rectitude politique, souvent, elle nous empêche de penser les problèmes. C'est ça, ça le problème. C'est que, par exemple, je prends l'exemple de l'intersectionnalité, on, on va considérer que c'est la nouvelle façon de concevoir les choses, mm -hmm. mais... Mais ce qui fait qu'on le conçoit de, telle, de manière tellement absolue, considérant que ces, ces nouvelles théories ont quelque chose de sacré qu'ils n'ont plus à se discuter, qu'on peut plus justement en voir les limites, même mm -hmm. s'il y a des côtés positifs à ça, en voir les limites et donc avancer ensemble. La gauche, elle a toujours eu cette force d'accepter. Enfin, c'était une de ses valeurs, la démocratie et la démocratie exige le débat, et exige le, 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 des, des, une, un point de vue pluriel qui se confronte les uns aux autres et qui peu à peu nous permettent d'avoir les, les, les idées plus claires. Et c'est un peu ce que je reproche pour l'instant, c'est qu'on n'arrive plus, et à cause de cette dépolitisation très profonde dans laquelle se trouvent aujourd'hui beaucoup d'organisations mm -hmm. ou de gouvernements de gauche, on n'arrive plus à, à discuter de véritables. Problème et donc à nous aider à mieux affronter les, les, les terribles défis devant lesquels le, le monde se trouve aujourd'hui. Je pense aux défis écologiques en particulier. Mmh.
0: Alors, c'est intéressant euh, mais... parce que dans votre texte, vous reprenez évidemment, avec votre point de vue d'homme de gauche, beaucoup d'arguments que moi, femme de droite, j'utilise depuis un bon moment. C'est-à-dire que et un argument qui est repris aussi par les jeunes signataires du manifeste contre le dogmatisme universitaire, c'est de dire, si on ne pense pas comme eux et si on ne ne répètent pas mot à mot leur leçon de catéchèse, on est euh, critiqué comme un traître à la cause. Alors, vous donnez, par exemple, dans votre, dans votre texte, vous dites il devient de facto impossible de les sonder, d'en faire apparaître, certes, des points positifs, mais aussi les indéniables limites, euh, sans, au risque d'être, sans plus tarder, voué aux gémonies. Et les, les choses dont vous dites qu'on n'a pas le droit de discuter sans se faire mettre au banc de la société, c'est l'intersectionnalité, l'appropriation culturelle, le décolonialisme. Donc, euh, dans des débats comme par exemple l'appropriation culturelle au moment de Slav et Kanata, il y avait une seule position possible. Et si on, a, si on dérogeait à cette position-là, on se faisait traiter de raciste et, et pire encore.
1: Voilà, exactement, exactement, et, ben, et c'est sûr que c'est parce que c'est pas si simple que ça, la réalité n'est pas si simple que ça, la, la rectitude politique c'est quelque chose de complexe et il faut prendre le temps aussi mm -hmm. d'oser en discuter, d'oser échanger, et, et à mon avis ça, ça renforce, c'est d'autant plus important pour la gauche... qui. Y voyant plus clair à travers un débat qui clarifie les, les débats pourra pour y faire face d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus. Et, et, et dans ce sens-là, je pense qu'il faut qu'on reprenne. Qu qu il enfin, y a comme une espèce de sens de l'audace qu'on a perdu euh, au niveau de la gauche et qui fait qu'on n'ose plus parler, qu'il y a des choses qui sont à vous et qu'il ne faut pas avoir peur de, de discuter. Oui. Euh, parce que l'indignation, c'est pas suffisant. On, on Comprenez-vous, la gauche est tellement en crise. Et et elle a, elle a tellement peu le, 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 le gros bout du bâton à l'heure actuelle, puisque ce qui impose un peu la logique des choses, c'est plutôt une logique néolibérale euh, poussée par, par les forces conservatrices, qui fait que, évidemment, elle se sent mal, elle a envie de faire quelque chose, et donc ce qui lui reste, c'est l'indignation et l'indignation morale pour faire face à cette espèce de rouleau qu'on préfère mmh. du, de, du néolibéralisme mondialisé. Et c'est un peu cette tendance que je pense qu'il faut essayer de, 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 de remettre en cause, enfin d'arrêter, de, de, de stopper un peu pour, pour, pour se donner vraiment les moyens d'y faire face. Et, et, et pour ça, il faut y réfléchir. Et pour y réfléchir, il faut oser parler. Hein, il faut mettre des mots mots t s sur ah. des mots M-A-U-X. Ah, absolument, qui... absolument. Alors, il
0: y a un autre point que, que, que vous soulevez euh, qui est drôlement intéressant. Vous dites euh, que, bon, il y a, y a la notion de nous collectif, là. Et puis après, il y a euh, toutes les, euh, les les segments sociaux. Alors, on, au lieu de se rassembler puis de 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 faire front commun, on est séparés les uns des autres. Il y, a, il y a les femmes et les hommes. Il y a euh, les personnes racisées ou pas. Il y a les autochtones, il y a les LGBTQ, il y a les, y a les handicapés. Donc, en fait, on ne fait plus partie d'un tout. La gauche ne fait plus partie d'un tout. Mais c'est tout simplement euh, des, du communautarisme, en fait. Euh, on, on est euh, constamment analysé selon qu'on est, euh, euh, c'est ça, blanc ou pas blanc, qu'on est autochtone ou pas autochtone, qu'on est LGBTQ ou pas. Vous en avez comme ça?
1: Ah Oui, oui, tout à fait. ça vous, vous décrivez très très bien un peu cette tendance qui se passe et qui est un peu étrange, voyez-vous. Quand on regarde l'histoire, la gauche, elle est née, notamment euh, en France, là à travers la Révolution française et la, les suites de la Révolution française, et notamment à travers un, un révolutionnaire de l'époque qui s'appelait Gracchus Babeuf et qui parlait, et qui a essayé de mettre en place, à l'époque, sans y réussir véritablement, une conjuration des égaux. Mais égaux, écrit E-G-A-U-X. A
0: <rire> je
1: dirais qu'aujourd'hui on a plutôt affaire au sein d'une certaine gauche, en tout cas bon. il ne faut pas généraliser, à une conjuration des égaux, E-G-O-S voyez-vous, c'est très bon dire qu'on qu ne pense plus que la société, on ne voit plus la société que comme une myriade d'individus ou d'entités séparées les unes des autres et d'ailleurs c'est très lié au, au, au néolibéralisme, c'est-à-dire à cette mm -hmm. idée que, que finalement euh, euh, la seule chose qui nous relie les uns avec les autres c'est simplement le respect le respect des différences d'autrui et le respect des de la propriété d'autrui mais que rien de commun mm -hmm. à la société à laquelle nous appartenons peut être partagé par tous et toutes et c'est ça à mon avis que la gauche doit arriver à retrouver trouver ce récit collectif qui qui nous permettrait euh, de, de de mener une lutte qui nous soit commune, de retrouver quelque chose qui nous soit commun, autant aux femmes qu'aux hommes, autant qu'aux minorités fait. sexuelles, etc. très
0: intéressant. Manière... <rire> Monsieur Moutarde, la petite musique que vous entendez, c'est celle de la fin de l'émission, donc je vous remercie d'avoir pris le temps. Je rappelle que votre texte dans le devoir de ce matin s'intitule « La rectitude politique est aussi un poison pour la gauche ». Mais si tous les gens de gauche étaient comme vous, ce serait pas mal plus agréable comme débat. <rire> ça a été très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Moutarde Et c'est comme ça que se termine « On pas obligé d'être d'accord. Merci à Samuel Boulet grimard à la mise en ombre. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Et puis, ben, on se retrouve demain à midi. Bon après-midi.